0: Me gustaría tratar un tema que es a veces un poco polémico y yo les pediría que, que saquen sus propias conclusiones por supuesto por encima de todo pero eh, que tengan una, una, una mente un poquito abierta analítica ¿no? porque no es, no es un tema habitual dentro de, de los círculos espíritas no es un tema habitual y, y en los lugares donde se suele hablar de estos temas pues suele mezclarse mucha fantasía mucho fanatismo mucha ignorancia y hacen y eso es un cóctel peligrosísimo y que no lleva desde luego a nada a nada positivo. ¿no? Sabemos que el espiritismo es, es una revelación del mismo modo en que Moisés nos trajo su, su primera revelación a través de, de la inspiración divina y el, y, la, y, el, y el encauzamiento que la humanidad necesitaba en aquellos momentos para empezar a, a formalizar una personalidad espiritual ...y un conocimiento de, eh, que le permitiera salir de la ignorancia en la que se encontraba. Quedó personificado en Moisés. Posteriormente, el Maestro Jesús, del que se ha hablado antes... ...fue el que marcó un antes y un después, fue el que nos habló de la ley del amor... ...completó, corrigió aquellas cosas que quedaban obsoletas... ...y por último apareció el Espiritismo. La tercera, nosotros lo consideramos que es la tercera revelación... Pero a diferencia de las dos anteriores, ¿qué, ¿qué característica principal tiene el espiritismo? Que es una doctrina abierta, es una doctrina que no es patrimonio de nadie, no tiene un gurú, no tiene un mesías, no tiene alguien que, que sea, digamos, el adalid de, la, de las manifestaciones y del conocimiento. Tomamos como eje espiritual y moral al, al maestro Jesús, Alan Kardec fue el que se encargó, de codificar y de registrar y de recoger aquellos conocimientos, aquellas informaciones que gran infinidad de medios de todo el mundo que no se conocían para nada y que no eran ni seres extraordinarios ni nada por el estilo él fue recopilando, analizando, estudiando escrupulosamente fue añadiendo al trabajo del mundo espiritual a la inspiración del mundo espiritual le fue añadiendo un trabajo de observación y un trabajo de análisis algo que no es patrimonio de, del señor Kardec, del gran maestro Kardec, sino que es algo, es un ejemplo que también nos tiene que servir a los demás para construir nuestras propias ideas y construir nuestros, nuestros auténticos caminos. No, no con esto quiero decir que haya que hacer una filosofía nueva o un espiritismo nuevo, no. Lo que digo es que tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y no esperar a que a veces sean las instituciones espíritas o los grandes medios espíritas que, que su, su, su reconocimiento y su valor eh, es innegable, pero hemos de ser nosotros mismos aquellos que hemos de seguir caminando. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se nos quedan detalles por el camino que esperamos a que haya alguna voz autorizada que nos diga algo y esas voces autorizadas a veces no llegan o no llegan por los cauces que nosotros esperamos. Eh, y eso es uno de esos temas es uno de los temas que muchas veces se pasa de puntillas y de la misma forma que hace muchos años hace no, no tantos hace treinta años hablar del final de los tiempos pues era un tema que casi parecía como, casi como mitológico como algo lejanísimo como algo que estaba en las, en las antípodas de la realidad luego los acontecimientos y el trabajo mediúnico de muchos grupos y de muchos y de, de muchas instituciones nos ha, nos ha trasladado a la realidad y ahora es raro el congreso en el cual no se habla de esa transición planetaria pero bueno, todo lleva su proceso y lleva a su evolución pero a veces no hemos de esperar exclusivamente a que sean el, el, la marea la que, nos impu, la, la que nos impulse y la que nos incite a pensar sino que hemos de ser nosotros mismos los que debemos de empezar a pensar ¿no? eh, a ver, sí, vale, y, y a, colación, a colación de lo que estaba diciendo, la primera gran pregunta que nos podríamos hacer, en la revelación espírita la iniciativa de los espíritus nos exime del uso de nuestras facultades, vienen a ahorrarnos el trabajo de investigar, de analizar, desde mi punto de vista está más claro que el agua que no, la elaboración es el fruto del trabajo del hombre. El espiritismo es la elaboración del fruto del trabajo del hombre. Nos viene la inspiración, nos viene la información, pero luego nosotros tenemos que trabajarla, ampliarla, desarrollarla. Aplicar el método experimental y la observación. Y el mismo Alan Kardec nos pone un ejemplo. ¿Qué ejemplo nos pone? Pues. Eh, nos pone el ejemplo de que no vinieron los seres de luz, los seres elevados, para decirnos Mira, hay espíritus que cuando desencarnan no se dan cuenta de que han desencarnado y que están todavía, que creen que todavía están con cuerpo físico. No hubo necesidad de eso. Simplemente a través de, la, de distintas manifestaciones en distintos lugares de entidades que estaban en esa, en esa situación, ejemplos vivos, entonces se dedujo que efectivamente se trataba de esa circunstancia. No hubo necesidad de que nos lo dijeran sino que a través de la experimentación mediúnica y a través de la observación se llegaron a conclusiones para que nos demos cuenta de que no todo nos, tienen, nos lo tiene que dar masticado y comido. Del, del, eh, del ejemplo se deduce a la regla, evidentemente. Y estamos hablando, hemos puesto el ejemplo de los espíritus que quieren estar vivos, como muchos otros ejemplos. Eh, he puesto ese ejemplo porque lo, lo puso el propio Alan Kardec. Pero y respecto a los, a los platillos volantes, y con respecto a los extraterrestres. La, hay informaciones sobre, del mundo espiritual sobre, al respecto. Eh, ¿Hemos de esperar a que, a que haya alguien, alguna autoridad, alguna institución que nos diga, no, el tema extraterrestre es esto, esto y esto y esto, y esto funciona de esta, de esta, de esta, de esta manera? ¿O hemos de ser nosotros los que debemos de analizar? Porque los hechos están ahí. Los hechos están ahí. Los avistamientos omni es algo que es, no es un fenómeno nuevo. Ha existido en todas las épocas. Y hay épocas que parece que hay manifestaciones mayores y otras menos. Sin embargo, buena información no la hay. Pero nosotros presumimos, entre comillas, sin valga la expresión, de que somos portadores de una, de una filosofía muy valiosa que viene con unos argumentos y una fortaleza extraordinaria que nos permite afrontar todos los desafíos que la naturaleza humana, que la vida nos plantee. ¿Por qué no el tema de los platillos volantes? ¿Es un tema menor? Yo creo que no. El buen espiritista analiza, razona, observa y saca sus propias conclusiones. Las tradiciones son como pilotos automáticos, funcionan y nos evitan complicaciones. Hemos de salir de los pilotos automáticos, hemos de salir de las rutinas. No hay nada peor que las rutinas y que muchas veces eh, yo entiendo que en un principio cuando uno se inicia en el espiritismo o cuando in se inicia un grupo espírita nuevo pues necesita unas pautas, un conocimiento y una, una manera de enfocarse, ¿no? Yo lo entiendo, y... pero claro, llega un momento en que en función del lugar en función de las características en función de sus, de sus participantes de sus componentes tiene que buscar su propia personalidad de grupo y esa personalidad de grupo no está solo en la manera de funcionar sino en la manera de entender las cosas en la manera sin crear, como digo al principio filosofías nuevas pero dentro de los cauces y de los conocimientos que hay aprender a, ra a razonar por nosotros mismos y si hay alguna cosa en la que estamos equivocados pues no pasa nada el tiempo, las circunstancias o otros compañeros de otros grupos pues razonando pues iremos llegando a conclusiones Aquí no se trata de que mi verdad es mejor que la de los demás, aquí sí de lo que se trata es de aprender de la auténtica verdad. A mí, ¿qué más me da que, que mi, si yo en algo estoy equivocado? A mí, mi alegría es que otra persona me, me esclarezca y entonces yo poder estar abierto, estar a entenderlo y, y acercarme un poquito más a esa verdad, que es una, una, una verdad que no es patrimonio de nadie. Y aquí entramos en materia. El espiritismo nos habla sobre el tema extraterrestre, nos habla algo sobre el, lo, otros mundos, pues vamos a analizar, vamos a ver, en el Génesis, en el capítulo 6, en el apartado de la vida universal, en el párrafo 54, nos dice: Sabemos con certeza que las obras de Dios son creaciones del pensamiento y la inteligencia, y que los mundos son la residencia de los seres que los contemplan, y descubren en ellos, tras los velos, el poder y la sabiduría de quien los creó. Pero lo que interesa conocer es que las almas que los pueblan son solidarias entre sí. ¿De qué clase de solidaridad estamos hablando? si ellos están allá y nosotros estamos aquí ¿de qué clase de solidaridad? algún tipo de solidaridad y no estamos hablando de solidaridad espiritual aparte de la espiritual ellos tienen cuerpo físico como nosotros pero en el, capítulo, en el párrafo 54 no dice esto pero es que el capítulo, en el párrafo 56 todavía redunda más en el, en el aspecto una misma familia humana fue creada en la universalidad de los mundos y a esos mundos los unen lazos fraternos aún desconocidos por vosotros. Si esos astros que se armonizan en sus vastos sistemas son habitados por inteligencias, no lo son por seres extraños unos de otros, sino por seres marcados en la frente con un mismo destino, que deben reencontrarse en algún momento de acuerdo a sus funciones de vida y se buscarán según sus mutuas simpatías». Esto es para analizarlo, ¿eh? esto es para analizarlo pero profundamente. Nos está hablando de una misma familia humana, no nos está, nos está, no nos está hablando de una familia espiritual, nos está hablando de una familia humana, nos está diciendo que nos unen lazos fraternos además de la solidaridad que nos hablaba anteriormente. Nos dice que todos tenemos un mismo destino y nos dice que algún día nos debemos reencontrar, pero reencontrar con cuerpo serrano, como se suele decir por aquí, con cuerpo físico y se, buscurá, y se buscarán según sus mutuas simpatías no estamos en mundos que son compartimentos estancos y que solo los mundos solo los espíritus los, que están, los espíritus errantes o los espíritus que no tienen materia son los que tienen la libertad para ir venir en función de la ley de jerarquía espiritual no, 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 es que con, con cuerpo físico encarnados también hay una dinámica y hay una mecánica que nosotros los espíritus tenemos la obligación de investigar y de indagar llegamos a otro de los puntos clave... ...los mundos de regeneración... ...cuál es una de las características... ...como bien ha comentado Fermín... ...mundos de primitivos, mundos de, de, de expiación y prueba... ...y ahora pasamos a los mundos de regeneración... ...que es lo que va a ser esta humanidad... ...pero cuál es la característica... ...de los mundos de regeneración... ...que en ellos se, se permite el contacto real... ...el contacto real y físico... ...que de hecho ya hay informaciones... ...que hablan de que, de que, los, de que lo ha habido... ...a nivel parcial, por supuesto... Entre otras humanidades de mundos pertenecientes a mundos de regeneración, con, con lo que va a ser este planeta que también será un mundo de regeneración. ¿Cuándo será ese contacto definitivo? En algún momento se tendrá que producir ese contacto, en algún momento, pero los espíritas estamos preparados. No ya preparados en el sentido de en contactar con ellos, sino estamos preparados para dar explicaciones a la gente, de la misma forma que a la gente le explicamos la reencarnación, le explicamos las leyes universales, le explicamos un sin fin de cosas. Estamos preparados para dar explicaciones, para preparar a la gente para cuando se produzca ese, ese contacto. ¿Realmente el espiritismo nos es válido para eso? Yo creo que sí. Sigamos avanzando. ¿Cuál es el papel de ellos? El papel de ellos... Es una labor extraordinaria, pero es una labor extraordinaria y muy sutil. Sutil por qué? porque yo me, me quedo fascinado. Yo nunca he visto un ovni. Yo creo he visto alguna cosa que no, no lo puedo asegurar y tampoco. Pero la gente que lo ha visto. Yo me, me, me maravillo de ver cómo el mundo espiritual funciona. Porque es que hay que tener en cuenta que eh, esto, esta gente que viene de estos mundos pues son eh, espíritus que ya el, el grado de desarrollo mediúnico que nosotros estamos empezando aquí, ellos lo tienen muy desarrollado. Son humanidades que nos llevan cientos, incluso a veces hasta miles de años. Y ellos vienen y con una sutileza, con una elegancia, con una delicadeza extraordinaria, vienen y se manifiestan a las personas que consideran oportunas y en el momento oportuno. ¿Por qué? Pues porque vienen a dejar una semilla, una simiente. ¿Para qué? Para dar que pensar. Es el tema de la observación que hablábamos antes, observar y analizar. Y hay gente que lo ve... Hay gente que no le hace caso... Pero eso queda ahí... Porque lo que sí que está claro... Es que estas humanidades... ...que nos lleva en tanto adelanto... ...esa gente no está para perder el tiempo... ...y esa gente no es que esté... Eh, ...que se han equivocado... ...o que uy que están haciendo otro, otro tipo de labores... ...y se les ha escapado... ...y, y de invisibles, se han convertido en visibles ...o cosas extrañas que nos puedan... ...no, no, ellos lo que hacen... ...lo hacen perfectamente conscientes... ...y en consonancia con eh, el mundo espiritual superior... ...que trabajan conjuntamente. La amenaza nuclear ya no solo despertar conciencia, sino también en el aspecto eh, del planeta. Estamos viviendo, como muy bien ha comentado Fermín, una época decisiva, estamos viviendo una época muy convulsa, muy difícil. La amenaza nuclear eh, parece que se está reviviendo. Hace ahora mismo una semana, en Corea del Norte, se produjo otro ensayo nuclear, otra, otra, otra manifestación de arrogancia militar. De, de gente que, que vamos que está años luz de entender ciertas cosas de fraternidad y, de, 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 y que solo se mueven por, por intereses militares económicos estratégicos etcétera pero todas esas, esas esas explosiones eh, esas, esos ensayos provocan unos daños en el planeta que son prácticamente irreversibles, si a eso le añadimos la industria descontrolada, si le añadimos la emisión de, de efectos, eh, los gases de efecto invernadero, si hablamos de, de ese cambio climático que esta situación está eh, provocando y luego lo que se denomina ya como antropoceno, que una, un grupo de científicos se reunieron y estuvieron hablando, eh, estudiando eh, la situación actual geológica y llegaron a la conclusión de que hemos, hemos, los hombres, el propio hombre, ha provocado, ha forzado una nueva era geológica que se sale de los márgenes de, de la naturalidad y que, eso, y, que esa, y que esa nueva era geológica va a dejar una huella indeleble de, de, de por vida, según, según estos científicos. Pues claro, eso nos hace pensar que, bueno, en manos de quién está el planeta o qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y luego también otro otra otro análisis y otra observación: si el planeta lo estamos destrozando, lo estamos destruyendo, y esa amenaza nuclear, se, se, algún día, Dios no quiera, se convirtiera en una realidad, ¿cómo va a ser este mundo un mundo de, un, va a ser un paraíso, va a ser un oasis, va a ser un mundo de regeneración? ¿Habría, habría necesidad de ayuda externa para poder recuperar, porque claro, hay gente que es inconsciente y no tiene escrúpulos, pero la gente que ha trabajado moralmente, espiritualmente y que está preparada que está reencarnando ahora o que está preparada para venir a este mundo como mundo de regeneración, ¿qué necesidad tiene de encontrarse con un mundo que puede ser, podría ser un estercolero, puede ser un mundo inhabitable, a que no es lógico? Y ya no solo eso, sino que como sabemos que todo forma en el universo una unidad, el destrozo o, el des o la destrucción de un planeta, eso eh, afectaría al resto. El libro Albedriot... ¿Tenemos un libro albedrío ilimitado o tenemos o tenemos eh, límites en ese libro albedrío? Eso también es para pensar. Y esos límites, ¿quién nos los puede poner? Otra de las funciones que hace el mundo espiritual, otra de las funciones es colaborar, colaborar con el mundo espiritual. Esto también se, esto, eh, se deduce de, de la observación de muchos años, de, de grupos que han observado, que han analizado, que han estudiado. Y observamos que... Eh, estos extraterrestres colaboran con el mundo espiritual, ayudan en el desarrollo de facultades mediúnicas, hacen un trabajo específico y también, pues, eh, también se manifiestan a través de los propios médiums. Lo que pasa es que a veces se manifiestan como extraterrestres y a veces no, pero esto no es algo nuevo, eh, esto es algo que ya ocurrió en la época de Allan Kardec. Porque en la pregunta 188 del libro de los espíritus, a pie de página, encontramos una aclaración a propósito de la longevidad humana en otros planetas. Y nos dice, las condiciones de longevidad tampoco son en todas partes las mismas que en la Tierra. Y la edad no puede compararse. Una persona que había desencarnado hace algunos años fue evocada y dijo que estaba encarnada hacía ya seis meses en un mundo cuyo nombre nos es desconocido. Bueno, ese detalle... No es importante, para mí el hecho en sí es de que un espíritu que está reencarnado en otro mundo, que ya tiene seis meses de vida allá, y viene aquí, porque creo recordar, no recuerdo bien, pero creo que era una persona que había sido conocida de alguno de los de los que trabajaban con Alan Kardec, y dice que, que viene, que sí, que había estado aquí, pero que ahora estaba en otro planeta... Y tal, y se manifestaba, y él tenía un cuerpo físico. ¿Dónde estaba ese cuerpo físico? Pues posiblemente, o bien en una nave, o bien estaba en ese, en ese otro planeta, eh, en el planeta donde, donde le correspondía. ¿Por qué? Pues porque ellos, en, cuando ya se alcanza un cierto nivel espiritual, sobre todo en determinadas humanidades, en el mundo de regeneración, de ahí hacia arriba, las facultades mediúnicas es un hecho natural que, que es algo que para ellos, ese tipo de circunstancias no tiene ninguna complicación. Luego está la otra parte, también, ya no solo eh, el tema de extraterrestres, de, perso de personas eh, físicas que vienen de otros planetas, sino que también por las informaciones que tenemos, están reencarnando aquí, actualmente, para formar parte de, de esa nueva humanidad, espíritus que, eh, que vienen de otros planetas, que han pasado por los procesos que hemos pasado por nosotros, que tienen unos conocimientos, que tienen un bagaje espiritual, científico, etcétera, y vienen a reencarnar aquí, a impulsar a la nueva humanidad. Pero vuelvo a insistir, ¿en qué, 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 ¿en qué mundo se van a encontrar? ¿Cómo, ¿En qué condiciones va a estar? Todo se armoniza y se entrelaza. Perfecta planificación espiritual dirigida por el Maestro Jesús. Como ha comentado nuestro compañero Fermín, el Maestro eh, Jesús es el gran gobernador. Él fue el, y es el que dirige el planeta desde su formación hasta, hasta, hasta su extinción. Y él es el que dirige y el que eh, coordina todos los trabajos tanto de, de los seres espirituales como de los seres encarnados. Ellos, eh, los extraterrestres, aquellos que vienen aquí, vienen por solidaridad y vienen por fraternidad y porque ellos ya han pasado situaciones como las que hemos vivido nosotros. En base al libre albedrío ha habido planetas que las situaciones habrán sido más graves, más duras y en otros quizás menos, pero ellos son conscientes del momento tan delicado, como ha comentado Fermín en el que estamos viviendo actualmente y es un momento crucial para esta humanidad y para cada uno de nosotros, de los individuos y por último eh, esto sería motivo para una conferencia porque, para otra conferencia porque es un tema que se, se pasa de puntillas y yo creo que es un tema verdaderamente importante extraterrestres negativos y abducciones por desgracia hoy día hay muchos programas de televisión que nos hablan de, de extraterrestres negativos, de que sí si vienen con malas intenciones. Fijaros en la imagen de abajo, eso es un poco lo que muchas veces nos están vendiendo, como que los extraterrestres son seres con ojos almendrados, que hacen una especie de operaciones quirúrgicas muy torpes porque luego dejan unas cicatrices horribles. ...a veces muy pequeñas pero, pero muy, muy chapuceras... ...y eso es algo que... ...desde luego cuando oímos esa información... ...y en base a los conocimientos espirituales... ...que la, la doctrina espírita nos, nos, nos transmite... ...no es posible que eso pueda ser así... ...no puede ser que extraterrestres negativos... ...puedan venir por, por la misma ley... ...la ley jerárquica de los mundos... ...porque un, un, un planeta extraterrestre eh, de, de inferioridad no puede venir a este mundo a hacer las tropelías que quiere hacer y tal, pero sin embargo sí que sabemos que existe la mediunidad sabemos que existe el, el engaño para los videntes, para los mediums, sabemos que hay trabajos mediúnicos o, o determinadas circunstancias mediúnicas en las que hay espíritus que engañan se hacen pasar por, por seres elevados se hacen pasar por gente de otra época y a veces son espíritus engañosos que quien no tiene un conocimiento pues les engañan y les hacen deducir y creer cosas que están muy alejadas de la realidad. ¿Quién no nos dice que en el tema de los extraterrestres negativos está ocurriendo exactamente lo mismo? Porque por lo general le ocurren a personas que no tienen un conocimiento espiritual, que ni tan siquiera saben que tienen una percepción mediúmnica, no lo saben. Sin embargo, se ven... Eh, eh, ...en el coche... ...que ven como unas luces... ...de repente, de repente se quedan inconscientes... ...y ven un, y viven una serie de experiencias que es real... ...que las viven... ...pero no es con el mundo espiritual superior... ...no es con, 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 con extraterrestres... Eh, ...reales... ...sino que se trata realmente de espíritus... ...que vienen a engañar, a intoxicar... ...a crear una, 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 una mala imagen... ...de lo que debería de ser... ...un motivo de ilusión y de, y de consuelo... ...porque el espiritismo es un consolador pero en todas las facetas de la vida y también en el aspecto de que este planeta va a cambiar hacia mejor independientemente de que, de que los insensatos y la gente que no tiene escrúpulos este planeta lo pueda llevar a, a situaciones límite pero esas situaciones límites que las tendríamos que padecer y sufrir te, te, son, siempre serán reversibles porque este mundo tiene que ocupar una plaza que le corresponde por ley como todos los planetas del, del universo que es un mundo de regeneración para continuar su evolución y eso es algo verdaderamente muy importante por lo tanto el tema de las abducciones hay que, hay que estudiarlo detenidamente ya digo, sería motivo para una conferencia otra conferencia y poderlo, y poderlo investigar a mí me gustaría terminar me gustaría terminar he traído aquí este libro que es el, el del Congreso Nacional del Espiritismo del año 1981 este fue el primer congreso que se hizo en España después de la dictadura eh, en la que se reunieron unos cuantos grupos aquellos que estaban en contacto que tuvieron la posibilidad de reunirse y, y hacer un, un, una, una, un congreso para la unificación, ¿no? para empezar a despertar y para empezar a mover, ¿no? porque hasta la fecha había sido infructuoso, ¿no? por las limitaciones que la propia dictadura y la cultura que se vivía política aquí pues, pues, eh, ocurría. ¿no? Y este congreso que se celebró en el año 1981, pues, tuvo participantes, pues, por ejemplo, el presidente de honor fue don Rafael González Molina, el presidente fue Antonio González de Orense Sebastián de Arauco y el vicepresidente Rafael Martínez Solá de Terrasa, Y tuvieron también una representación internacional importante el presidente de la Federación Espírita Brasileña, el doctor Francisco Tiesen, la señora María Raquel Duarte Santos, presidenta de la Federación Espírita Portuguesa. El señor Eduardo Fernández de Matos, director de la revista Fraternidades. El señor Luis Guillermo Cortés, presidente de la Unión Espírita Colombiana. El señor Antonio Rosa Espina, director de la revista Vita Nuova y representante del Movimiento Espírita Italiano. Y por último, Miss Margaret Wilson, presidenta de la Federación Espiritualista Internacional, con sede en Inglaterra. Esto fue un, un avance indudable importante para... para, para ...para el movimiento Espírita Español... no ...había que empezar de alguna forma... ...y se empezó con mucha ilusión... ...con mucho entusiasmo... ...y este, este congreso fue un verdadero éxito... ...no es que esté promocionando este libro... ...está agotado... ...se puede descargar en la página web... ...Amor, Paz y Caridad... ...y también eh, se puede descargar... En la, ...en la misma página de la Federación Espírita Española... ...al final de la, de la biblioteca... ...pero ¿por qué comento esto? Esto lo comento porque ya hubo un grupo... ...que en aquella época no se hablaba... ...de estos temas... No se hablaba del final de los tiempos, nos hablaba de la transición planetaria, no se hablaba de los extraterrestres y hubieron dos colaboraciones precisamente del grupo que representamos hoy aquí, del grupo Villena, uno se titulaba Los espíritas ante el fenómeno Omni. Fue una una de las colaboraciones, estamos hablando de hace 35 años, ¿eh? Cuando nadie hablaba de este tema. Y otra y otra ponencia, otra otra colaboración, perdón, que se titulaba pluralidad de mundos, que también hacía alusión al tema Omni extraterrestres. Pues bien, en la, en la... quería terminar leyéndose un párrafo de la, de la, precisamente de la colaboración de la ponencia de los espíritas ante el fenómeno OVNI. Me gustaría terminar con, esta, con, esta, con este párrafo que se expuso allí hace 35 años. Una última pregunta podemos formularnos. ¿Por qué es importante saber lo más posible sobre el fenómeno OVNI? ¿No es acaso una mera curiosidad que en nada nos afecta a nosotros o a la marcha de la sociedad? A esto debemos responder planteándonos la siguiente pregunta. ¿Era importante para el hombre del siglo XIX saber lo que se escondía tras esos curiosos fenómenos de las manifestaciones espiritistas? Hoy responderíamos que sí, pues tras unos hechos intrascendentes, en apariencia, se hallaba la respuesta tan ansiada por la humanidad del porqué de la vida humana. Ahí dejo esto para el análisis, para el, para el, para el estudio y, y muchas gracias por la atención. Sí.